0: ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه اليوم مع حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي ومع قاعدة لو تذكرتم قولنا التابع تابع قاعدتنا اليوم تتفرع من هذه القاعده وتقول التابع لا يتقدم على المتبوع اذا فالتابع تابع في مكانه فلا يتقدم من فروع هذه القاعده التي توضح المراد منها موقف ومكان الماموم من الامام فالمأموم يكون تابعا للإمام فلا يجوز له أن يتقدم عليه ومن هنا فإنه يجوز له أن يساويه في موقفه يقف الإمام ويقف المأموم بجواره تماما أو أن يتأخر عنه والتأخر أولى بيان الجواز جاء من السنة لان ما ورد في السنه من موقف ابن عباس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف وابن عباس بجواره قدمه في قدم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يتقدم المامون الامام اما ان يساويه وهذا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يتأخر عنه والتأخر عن الإمام أخذه الفقهاء من اللغة لأن كلمة إمام أي أنه مقصود أي أنه متقدم أي أنه متبوع والتابع لا يتقدم على المتبوع والمقصود إنما يأتيه الناس ويسعون إليه فلا يتقدمون عليه فإذا وصلوه وقفوا فأخذوا هذا التأخر تأخر مكان المأموم عن الإمام من اللغة وأخذوا المساواة من الحديث إذا فلا يجوز ونحن نصلي الجمعة أن نرى بعض الناس يقفون أمام الإمام لان انما الامام ليؤتم به نكون خلفه فالتابع لا يجوز ان يتقدم على المتبوع من فروع هذه القاعده ايضا ان الامام لا يتقدم على الماموم ليس فقط في المكان بل ايضا في كل الافعال فلا يركع قبله ولا يقوم ويرفع راسه قبله ولا يسجد قبله وهكذا بل لا بد عليه ان يتاخر ان سبقه حرم عليه هذا وان سواه كره له هذا والصحيح انه ينبغي على المصلي ان يتاخر في افعاله عن الامام من فروع هذه القاعده ايضا أنه لو جئنا نصلي جماعة وكان المسجد كبير مثلا وأنا لا أرى الإمام إنما أرى شخصا آخر يرى الإمام يشترط حتى تصح الجماعة أن أكون عالما بحركات الإمام إما أنني أسمع صوته وهو يقرأ وهو يكبر وهو ينتقل من ركن الى ركن في الصلاه فلا بد علي ان ادرك وان اسمع الامام او ان اراه اذا لم اكن اسمع لكن لا يجوز ان يكون هناك فاصل بيني وبين الامام بحيث انني لا اسمع ولا اراه تاتي هذه الصوره انا لا اسمعه ولا اراه ولكن ارى من يراه ومن يسمع ولذلك أصبحت أتحرك في صلاتي بناء على رؤيتي لهذا الشخص الذي يرى الإمام هو ليس إمامي هو تابع للإمام ولكن أصبح بالنسبة لي مدبوع وأصبحت أنا تابع ولذلك فلا بد علي أن أنتظر حركات هذا الشخص الذي أراه ثم بعد ذلك أفعل مثله ف لأنه لولا هذا الإنسان لم تصح قدوتي بالإمام الذي لم أرى ولم أسمع. يضربون أيضاً مثلا لهذه القاعدة في فرع من الفروع عند الشافعية يشترطون في الجمعة أربعين شخصاً. فلو أننا في المسجد لم نصل إلى الأربعين فلا جمعة علينا لابد أن يكون في المسجد مع بداية الخطبة أن يكون في أربعون مكلفا من أهل الجمعة من هم أهل الجمعة؟ المسلم، الذكر، الحر، البالغ، المستوطن فلا يكون من الأربعين شخص مسافر ولا امرأة ولا صبي ولا مريض مرض يمنعه من الجمعة فإذا كان هناك أربعين بهذه الصفة أو أكثر مائة 200 أقلها أربعين إذا لم يكن هناك أربعون شخصا فلا صلاة للجمعة عند الشافعيه والعدد هذا فيه خلاف بين الفقهاء بين الحنابله والمالكيه والظاهريه، الظاهريه قالوا يكفي اثنين ونقيم الجمعه. وبعض المذاهب 12 وبعض المذاهب اه اه وهكذا محل خلاف، لكن نفرض انه قد توفر اه الاربعون من اهل الجمعه. وسيقيمون هكذا الصلاه، ولكن في حضور اخرون اه صبيان ونساء. قال التابع لا يتقدم على المتبوع لابد الاربعين دول ان يدخلوا في الصلاة ثم يدخل بعدها النساء فعلى النساء اذا ما حضرنا الجمعة ان يؤخرنا تكبيرة الاحرام حتى يكبر هؤلاء الاربعون لانه لا تصح الجمعة الا بهؤلاء فاصبحوا متبوعين واصبحت النساء والصبيان تابع والتابع لا يتقدم على المدبوع لابد ان تنعقد الصلاة على هيئة الجمعة اولا ثم بعد ذلك يأتي النساء فيفعلنا هذا ولذلك يسن عند الشافعية ان تؤخر المرأة تكبيرة الإحرام حتى يكبر كل الرجال وليس حتى يكبر الامام فقط بل يكبر اربعون رجلا من الحاضرين وطبعا هذا يكون فاصل قليل ولكن هذا فرع من فروع المسألة هناك في الفقه ما يسمى بالمساقاة والمزارعة فأنا عندي نخلة أو نخلتين وهناك بياض في الارض ارض ما بين النخلتين فانا اريد ان انشئ عقدا بيني وبين هذا اساسا على النخلتين وفرعا وتابعا لذلك البياض اللي حول النخلتين ان استفيد منه فلابد ان ابدا اولا بلفظ المساقاه ثم المزارعه لان المزارع اصبح التابع والتابع لا يتقدم على المدبوع وهكذا تستطيع ان تفهم كثيرا مما يتعجب له الانسان ابتداء لكن لو عرفنا مثل هذه القواعد لارتاحت عقولنا في فهم الفقه الاسلامي بدقة الى حلقة اخرى من حلقات قواعد الفقه الاسلامي استودعكم الله سبحانه وتعالى